0: Muy buenas a todos y a todas, ahora sí, después de tantos podcasts, después de tantos partidos, tantos repasos, tantas ediciones, ya terminó la fase regular de la Liga Promérica, el campeonato de clausura 2023, ha sido un placer repasar esta fase regular con ustedes, nos queda repasar la jornada 22 y quién mejor para acompañarme que Luis Zamora, ¿cómo estás Luis?
1: Ese soy yo, hola Julián, hola a la gente que nos escucha, jornada Potente en todo sentido, en, en, en cositas no sé, no sé cómo ande la cosa, pero en tema predicciones y en tema fútbol, hay madre mía, qué jornada, Julián. De una vez adelanto que cositas así, como, como
0: noticias, no hay muchas, ¿verdad? Todo ha girado por dicha, también eso se agradece, todo ha girado alrededor casi que de los, de los partidos. Pero entonces, Luis, vayamos de una vez a hablar de eso, de lo que ha hablado todo el mundo en esta última semana, que son los partidos de la jornada número 22, que estaba en juego. A ver, todavía... Sporting podía quitarle el tercer lugar a Cartaginés, Herediano y Sporting a su vez estaban jugándose el cuarto lugar y el descenso que ya estaba definido igual Guanacasteca no había cumplido con la regla de minutos sub 20. Si Guanacasteca no cumplía con esa regla perdía tres puntos y si perdía el partido de la jornada 22 perdía tres puntos bueno, simplemente no sumaba esos tres puntos, entonces Guadalupe con una combinación ahí de factores, todavía digamos que podía salvarse, aunque todos sabíamos que evidentemente Guanacasteca no iba a, a ser tan... A ver, no iba a equivocarse y no cumplir los minutos que le quedaban, ¿verdad? Eso era muy lógico. Entonces Luis, eh, como tal, no sé si le parece que empecemos con ese Guanacasteca-Santo de Guápiles o podemos empezar con el Pérez Celedón-San Carlos, que eran los dos partidos total relevantes de la jornada, Luis.
1: Sí, empecemos con el de Pérez, porque, bueno, en realidad vamos a hacer un pequeño, pequeño, pequeño resumen de ese partido, para que ustedes entiendan más o menos qué fue lo que pasó, y eh, no quitar muchísimo tiempo del resto del podcast, que es más importante, que tenemos que hacer una pequeña previa para las semifinales de ida, entonces, eh, bueno, de una vez... Pérez Celedón presentaba bastantes cambios en su equipo. San Carlos, vamos a ver, así como que puso la banca, ¿no? Pero varios cambios también, también eh, le, dio, le dio tiempo a, a jugadores juveniles, pero con una base, sí, de, del equipo titular, y bueno, el partido fue... Bueno, nosotros esperábamos a San Carlos compitiendo más, Julián, yo no sé, yo no sé cómo esperabas el partido. Al final uh -huh. de cuentas, Julián predijo que ganaba San Carlos, yo dije un empate, y el partido fue totalmente lo contrario, desde un inicio Pérez de Ledón presionó bastante alto a, al equipo de San Carlos le robó la bola mucho en salida, andaba muy impreciso San Carlos, y a partir de un penal que anota Marcos Jiménez y otro gol antes de que termine el primer tiempo de, de Luis Barrantes ahí se resuelve el partido, luego San Carlos empieza a hacer bastante rotación en el segundo tiempo, saca a Wilmer a Sofeifa, Saca Andrés Soto, saca Daniel Díaz y empieza a meter jugadores más de peso. Eh, Albert Villalobos, por ejemplo, Kadim Cole, que lo veíamos destacado en otra jornada por ahí, pero aún así no le alcanza para descontar y bueno, los tres puntos los deja Pérez de León, que le sirve para escalar un puestito en la tabla, Julián.
0: Yo incluso, Luis, me atrevería a decir que bajo otras circunstancias tal vez hubiéramos adivinado o por lo menos hubiéramos estado más cerca con la predicción, pero sí, teniendo el partido que teníamos y, e incluso, como dice San Carlos, con algunos jugadores, con la base titular incluso, eh, termina ganando Pérez Celedón, pero no me extraña porque ya realmente tampoco estaba esa exigencia tal vez de, de competir o de estarse jugando algo. Terminó bien Pérez, después del 7-0 que le metió esa prisa, el le ganó a Guadalupe, le ganó a San Carlos le compitió muy bien a Herediano la jornada pasada, entonces bueno, por lo menos una alegría para Luis Marín, hay que ver qué hace, pero ese le en el mercado de fichajes que va a ser importantísimo y es algo que sabemos que le ha estado costando últimamente Luis, otro partido de esta jornada 22, que como digo se tuvo que jugar domingo con el resto de partidos porque todavía habían ciertos factores o ciertos detallitos que podían marcar alguna diferencia pero realmente era muy lógico que no iba a suceder, Guanacasteca empató 0-0 con el Santos de Guapiles que le faltaban 120 minutos sub 20, pues bueno, no importa metieron cuatro jugadores sub 20 de titulares y cuando terminó el primer tiempo ya lo habían cumplido de sobra, así que muy tranquilamente, Guanacasteca, pues, se logró salvar. Ya sabíamos que se había salvado desde varias jornadas antes. Y el partido, ¿qué puedo decir yo del partido, Luis? Debo de ser como, no sé, digamos, si, si hubo 100 personas que vieron el partido, yo era una de las 100. Si había una persona que viera el partido, yo era esa persona. Y si nadie vio el partido, Luis, es porque yo no estaba. Porque, bueno, por cuestiones extra... A ver, no fue por decisión propia, pero tuve que ver el partido. Y la cuestión es que Santos de Guapiles, los dos equipos tuvieron ocasiones muy claras. No pensemos que fue un partido sin ocasiones, pero sí se notó mucho que era un partido en el que ya no había nada en juego. Ninguno de los dos equipos tal vez tenía como este ímpetu, esta agresividad que normalmente, por ejemplo, distingan al equipo de Guanacasteca, sobre todo cuando está en casa. Y por ponerlo de alguna forma, el jugador del partido fue Jason Molina, que habla mucho ¿verdad? de que los delanteros realmente no se terminaron imponiendo a las defensas rivales. Entonces, Luis, un 0-0 de Guanacasteca y Santos. Otro partido que realmente tampoco definía absolutamente nada. Se despide Guadalupe de la Primera División, ganándole a la Juelense 3-2. Luis, yo no sé si es poético que Guadalupe se despida de Primera División con tres goles de Andy Reyes.
1: Julián, esta jornada fue tal vez la jornada con goles de delanteros más extraños a ver, ¿cómo lo explico? ya ahorita vamos a repasar lo de prisa. en este partido ese gol Ángel Tejeda que me parece bastante decir y nos vamos con triplete de Andy Reyes pero Julián, a mí lo que me parece realmente poético, es que Guadalupe gane sus últimos dos partidos en una visita complicada a Santos de Guápiles, en casa contra la Liga como si fuera cualquier vara pero cuando tuvo que ganar algún partido para salvarse, literalmente ganó uno como de los últimos 16, me parece. De los últimos 15 ganó uno, Julián. Y, y bueno, esto habla muy mal de Guadalupe, que porque en este momento sin presión es cuando empieza a sumar y se queda, o sea, al final se queda dos puntos, un punto, me parece, de la salvación. Pero, pero bueno, este, al final... Eh, poco que decir, el partido intrascendente en realidad el, lo más que pasó fue una leciente entreprenera ahí de Lautaro Ayala y el triplete mágico de Andy Reyes pero la liga, eso sí hay que decirlo debutó, me parece que a a dos o tres juveniles sobre todo de inicio debutó a uno, curioso y ya después en banca hizo varias rotaciones también con jugadores juveniles pero lo que sí queda un poquito a ver de la liga es esa inestabilidad, tal vez, ¿verdad? Eh, demostrada en este partido, aunque no creo que sea ningún tipo de parámetro, sabiendo que utilizó un equipo C, para no decir B, porque la verdad es que tenía bastantes variantes.
0: Sí, Luis, yo creo que ahí es donde está el detalle. De nuevo, este es otro partido intrascendente que se tuvo que jugar el domingo por todo el tema de la regla sub-20. Pero en realidad, o sea, yo creo que con solo ver la alineación de la liga ya nos damos cuenta en realidad de de cómo afrontaban el partido. si No voy a leer la alineación, pero para quienes hayan visto el juego o para quienes luego revisen la alineación, literalmente, Luis, literalmente, ni uno de los 11 jugadores que puso la Liga es titular. Y eso sin tener en cuenta lo que justamente mencionó Luis. Hay varios juveniles que o fueron titulares o entraron de cambio. O sea, la Liga no se tomó el partido como algo... Serio, tal vez se lo tomó más como para rotar, para cumplir. El verdadero reto claramente va a estar la próxima semana cuando se jueguen las semifinales. Y eso era nada más. Guadalupe, por lo menos, le sirve ese trámite para irse con una sonrisa. Sobre todo Andy Reyes con un balón para la casa. Y vamos a ver qué va a pasar, que ya lo hemos hablado en otros podcasts. Vamos a ver qué va a pasar con estos jugadores de Guadalupe, si alguno lo decide tomar otro equipo, o si se van a ir a segunda división. Incluso qué va a pasar en sí con el equipo de Guadalupe FC todavía nos queda otro partido que además de eso también era irrelevante y este sí se jugó el día sábado, un partido más vistoso y ¿por qué más vistoso? porque hubo seis goles, Saprisa cerró con nota alta, con muchas rotaciones, no al nivel de la liga, verdad no poniendo juveniles, simplemente poniendo a, a jugadores suplentes o que normalmente son más de rotación, pero con eso le bastó al Saprisa. Luis, cinco goles le metió a Grecia y Grecia yo creo que en la línea de todo el campeonato. Luis, Alfonso, Quesada y después de ahí una lagrimita de... Buen partido,
1: los primeros 50 minutos estuvo disputadillo, por ahí Zapisa fue evidentemente el que tuvo más opciones, pero estuvo disputado a los primeros 50 minutos después de ese gol de tiro libre de David Guzmán, que todo el mundo pensaba que iba a pegar Marvin Angulo para ver si conseguía su gol, su gol 100 en la máxima categoría eh, que, que es un golazo evidentemente, a partir de ahí el partido se rompe y no necesariamente porque haya muchos cambios porque en realidad eh, pues no pasa muchísimo
0: Cristian Bolaños, Luis, sí le cambió la cara al partido, siento yo sí,
1: pero, pero yo me refiero de Grecia o sea, los cambios que hacen es sacar a Raymond Salas y a Johan Bonilla pero meten jugadores como Giancarlo Sánchez, que habitualmente juegan en Grecia digamos, no es como que, que cambie muchísimo esquemáticamente el equipo pero sí se desata una bestia Julián, Orlando Sinclair, triplete y dos de esos goles bastante buenos hay que decirlo antes de que intervenga Julián, me gustaría destacar dos cosas. Justin Salas hizo un partidazo. Qué buen fichaje para esa actriz fue Justin Salas y Warren Madrigal. mamá mía, qué jugador. Y yo, además de eso, además de
0: Salas, Warren, voy a bueno y, y el amo y señor Orlando Sinclair, voy a agregar a David Guzmán. Me gustó mucho el partido de Guzmán, un poquito Parecía más liberado. Parecía ayer, Julián. Es, era increíble, o sea, es una faceta de Guzmán que pocas veces vemos, o sea, un jugador tal vez no tan dedicado a la marca o, o a sacarse amarillas, básicamente, y un jugador más, más, más enfocado en la parte creativa, en la parte asociativa, me gustó mucho, la verdad, el partido de Guzmán, de hecho, anotando un gol de tiro libre, Luis, o sea... Esta jornada.
1: Pero, pero esta un gol jornada, miedo, Julián. Cosas?
0: gol terror. O, o sea, un golazo, de verdad. Fue muy, muy buen gol. Y después el pase que le pone a Sinclair. Si no me equivoco, en el Sinclair, también. Luis, ese gol te lo firma Enzo Fernández. O Sexo Fernández, como le dicen en Argentina, Luis. A ver, Julián, pues, él no ese pase Yo no estoy de vale que millones. No, Luis, a ver, bueno, luego, luego podemos subir un podcast y hablamos de las ligas europeas, la situación del Chelsea. Nada más quiero aquí como aficionado blue que soy decir que, a ver, el Chelsea tiene jugadorazos. Que el equipo sea una porquería es otra cosa, pero los jugadores siguen siendo buenos. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Y quien también es muy buen jugador es David Guzmán, Luis, hay que decirlo. Las actitudes pues son una cosa, pero como futbolista la verdad es que es muy completo partidos como este contra Grecia al final lo terminan demostrando Zaprisa gana 5 a 1 no había nada que definir, ya Zaprisa era líder ya Grecia pues era el penúltimo lugar del campeonato básicamente y en eso nos podemos quedar Luis porque porque ahora sí había dos partidos importantísimos en simultáneo además que le ponía mucha emoción nosotros vamos a enfocarnos primero en el partido que definía menos tal vez porque en realidad a ver, lo que hiciera Herediano dependía en parte de lo que hiciera Sporting. Entonces, vayamos primero por ese lado. En el Lito Penas empezó ganando con un autogol de Diego González al minuto 8. Un autogol que en realidad es culpa de Brian Segura, que salió yo no sé a qué. Y ya después, en el segundo tiempo, Herediano cumplió con los minutos sub-20. Sacó a John Paul Ruiz a Bernie Segura. Entró Anthony Contreras. Y Anthony Contreras se encargó de poner los dos goles que meten a Herediano en la semifinal. Luis, ¿cómo cambió Herediano con los cambios? Era penal, Julián. Qué complicado, la verdad. O sea, ya aquí sabemos que no, no me gusta hablar de tema arbitral. Yo, Luis, yo voy a hablar de la primera impresión que tuve. Cuando vi la jugada en vivo,
1: pensé que no era penal. Yo no la vi en vivo, la vi después, porque estaba switchando entre los dos canales para ver los dos partidos al mismo tiempo, eh, y esa jugada justamente me la perdí, después puse el partido cuando yo había hecho el gol Heredia y me llegó la notificación. La vi en repetición, me pareció bastante discutida, en realidad tampoco es como que es un insulto haber pitado el penal, ¿verdad? O sea, tampoco es... No, no,
0: tampoco, se, ha, se han pitado muchas cosas peores sí, en este sí, campeonato, sí, sí, ¿verdad? Sí, sí. Pero yo creo que sí es un penal que queda mucho la interpretación, si uh -huh. el árbitro decidía no pitar penal, yo creo que tampoco se puede quejar nadie al respecto. Sí,
1: sí, sí. Y al final, no creo que en Sporting estén diciendo que quedaron fuera por culpa de un penal. Al final, dejan ir como cinco jornadas puntos importantes y fáciles en el papel, que perfectamente con dos ya les hubiera sido suficiente para meterse. Pero bueno, ese es otro asunto. Heredia bastante bien, incluso yo siento que con los juveniles tampoco lo estaba haciendo mal, le costaba generar ofensivamente, pero atrás estaba muy bien parado y lo que plantea Justin pues es evidentemente inteligente porque es aguantemos lo más que podamos con los sub-20 y cuando ya cumplamos los minutos van todos para afuera y los buenos para adentro y casi le sale perfecto porque a ver, sin temor a equivocarme, si Braille segura sale bien, se va a hacer o hacer el primer tiempo. Y eso era una ventaja para Herediano, porque en el segundo tiempo, con su equipo titular, hacer un gol contra un equipo que no se jugaba nada, pues era una estrategia bastante inteligente. Le sale bien porque termina remontando, pero, pero bueno, así es el asunto. Buen partido de, de Anthony Contreras, muy calmado en el penal, en un momento de bastante presión, y un buen gol de cabeza también. Mala salida del portero eh, de punta. Aguinaga. Sí, hoy. Sí pero 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 qué importa, al final eh, cumple Antonio Contreras y cumple Herediano para meterse de nuevo a semifinales, que estábamos revisando un dato de un posteo que vamos a hacer posteriormente en puntodepartida.cr por si quieren visitar nuestras redes sociales, que Heredia es el equipo con más semifinales y tiene un récord de más semifinales consecutivas también, Julián.
0: Sí, eso es, Heredia tiene 31 semifinales de torneos cortos luis y si no estoy con el dato, y desde el invierno 2008 no se queda fuera de esas instancias finales, eso es muchísimo mérito, también para el herediano más allá de, de lo que quiera considerar la gente de este campeonato pero Luis, yo creo que al final de cuentas sí, se nota obviamente Punta Arena no se va a dejar perder ¿verdad? O sea, estamos hablando de equipos profesionales, esas cosas no se dan o al menos en este partido no se dio pero también se nota mucho, por ejemplo, que cuando Punta Arena se pone 1 a 0, ni siquiera celebran el gol. O sea, al final de cuentas era un partido para el puerto de trámite. Y más todavía si tenemos en cuenta que por todo el despelote que hubo con el Estadio Lito Pérez y que además de eso había varios partidos en simultáneo, pues la Fuerza Pública dijo nosotros no podemos poner policías en ese partido y entonces si no puede haber seguridad no puede haber gente y el partido se jugó a puerta cerrada, entonces yo creo que todo ese ambiente en realidad hizo que fuera un partido de clasificación vital, pero que para Punta Arenas en realidad no fuera la gran cosa cuando para Herediano sí lo, lo era yo, Luis, aquí me, me llama la atención porque sí, a mí no me gustó Herediano en el primer tiempo siento que jugó muy mal es cierto que tal vez Punta Arenas no generó muchas ocasiones, pero a lo que voy es que Herediano se pudo permitir hacer lo que hizo porque era Punta Arenas, y en esa situación, contra otro equipo, me atrevo a decir que incluso contra un Guadalupe que por lo menos quiere despedirse bien del campeonato, yo creo que sí la hubiera visto un poquito más fea, pero bueno, como digo, al final la situación de Punta Arenas es la que era, Herediano pues jugó su táctica, jugó sus cambios y le terminó saliendo para meterse en semifinales una vez más y se nota Luis, se nota quiénes son los jugadores importantes también en el Herediano. ¿Algo más que agregar o pasamos al plato caliente de la jornada, Luis? Vámonos. Vámonos, entonces, vamos a ver. ¿Cómo resumimos esto? Empezó, a ver, a ver, a ver, a ver. Sporting, mientras quiso jugar Luis, hizo un partidazo. Fue buenísimo el partido de Sporting mientras quisieron jugar. Juan José Calero puso el primer gol al minuto 15. Empató Marcel Hernández un golazo de cabeza al minuto 27. Brian Vega de nuevo en un horror de la defensa de Cartaginés que a mí me sigue dejando dudas en este final de torneo. Brian Vega al 44. Puso era penal. Por segunda vez en Sporting. Hashtag era penal, Luis.
1: Era penal, gol justo. Se equivoca la defensa de Cartaginés, pero la verdad es que era penal y no lo pitaron. Sí,
0: la verdad es que era penal, al final, sin ser penal, igual la bola termina entrando por medio de Brian Vega, segunda vez en el partido que se ponía por adelante Sporting, y Luis, ahí es donde para mí llega la catástrofe. En el segundo tiempo, Luis, Sporting llegó a encerrarse. Me parece una táctica, si es que se le puede llamar táctica, terrible, porque mentira, Luis, y yo creo que eso... Yo, yo desde que vi a Sporting echado atrás, lo sabía. Y yo creo que la gran mayoría de personas que estaba viendo el partido también lo sentía. Sporting no le iba a aguantar más de media hora a Cartaginés metidos atrás. Es imposible, porque Cartaginés, a diferencia de todos los demás partidos, también se estaba jugando algo. Se estaba jugando clasificar a la CONCACAF. Entonces, Luis, a mí me pareció espantoso, me pareció terrible. Entre tanta jugada, entre tanta cosa, lo más doloroso es que el empate llegara por un autogol de Kevin Fajardo, que además ha hecho un buen campeonato, y el final, eso sí, el último clavo del ataúd, lo puso Jake el Venegas al minuto 84, ya después, y Luis, me da tanta cólera, después de que va ganando Cartaginés, entonces él decide meter a un delantero. Me parece muy mal, y ya incluso no hemos hablado de Jacone a lo largo de todos estos podcasts, pero sí hemos criticado una que otra decisión o unos que otros cambios que ha hecho en jornadas anteriores. Yo creo que Luis lo que hace aquí no simplifica todo eso que tal vez hemos detallado en otros podcasts, sino que ya lo eleva tal vez a lo que para mí puede y debería ser el último partido de José Jaco en el frente de Sporting. Luis, Luis, muchísimo que discutir
1: de este partido. Ay, Julián, qué duro. Yo sinceramente la pasé muy mal. Eh, en mi casa todo el mundo es apresista. Eh, por ende, todo el mundo quería que quedara fuera herediano. A mi mamá le gusta mucho Cartago, entonces, eh, pues iba con Cartago de alguna u otra forma, pero eso a nadie le importa. El asunto es que yo no quería que ganara Sporting, porque quedar fuera y le dijeron: ah, No, a mí me da igual quién se meta y quién no. Yo, con que pase esa prisa, pues me siento satisfecho. Pero yo quería que pasara Sporting. Y quería que Sporting fuera con Cacaf porque es un proyecto que me encanta y porque las cosas que hacen, como otra que ahorita vamos a repasar en cositas, que no sé si Julián la tiene, pero igual si no la tiro yo, esas cosas hacen que Sporting me guste mucho. Y la decisión que toma Jackone hoy es, es legítimo para que se vaya del club porque lo que hace es estropear un trabajo de, de meses no solo futbolísticamente, sino de un proyecto que se está haciendo más serio, que está buscando profesionalizarse más, que está buscando meterse en la disputa. Y ese paso, ese simple paso de mantener un empate en este partido, le hubiera significado a Sporting, o de, o de ganar el partido, dependiendo de los resultados, pero ese simple paso de no perder contra Cartaginés le significaba a Sporting, clasificar a un torneo internacional le significaba meterse en fase final de un torneo y la manera en la que eso ayudaba al equipo a crecer, a darle visibilidad, a buscarle afición, es, es indescriptible y lo deja escapar por un capricho técnico que no solo viene, como decía, venía diciendo Julián, no solo viene de una jornada para acá o de este partido para acá, sino que ya tiene bastante... De, de estar equivocándose ya con ella al final termina en esto sí destacar me gustó muchísimo el partido de Dylan Flores fue clave cuando estuvo pero sobre todo cuando entró jakel Venegas Cartagena fue otro le vino a dar una cara diferentísima al equipo encaraba mucho más eh, encontró una asociación con Alan Guevara mientras estuvo en cancha, ya después salió, pero también entró Marco Ureña y con Marcelo Hernández se asociaron muy bien, hay que decirlo, el primer gol de Marcelo Hernández es un golazo increíble de cabeza, pero los otros dos de Cartago son cosas que le pasa a un equipo que se defiende y es pequeño, porque si, sí. o sea, Julián, al Real Madrid no le pasa eso, un autogol en esa circunstancia, un gol donde está totalmente cubierto el palo, y porque la bola pega en un pedazo de zacate, se va para arriba. Yo creo por que eso ponerlo, no le pasa a un equipo por grande. Ponerlo, por ponerlo de una forma al
0: Real Madrid, eso no le pasa al Paris Saint Germain sí.
1: Exactamente. Y no es porque Sporting esté comprando a lo loco y gastando plata, sino porque hay cosas que no suceden. Y yo creo que... O sea, me da lástima por Sporting que sea así, pero al final se lo merecen, por dejar ir a escapar tantos puntos... Y por dejar que este partido que tenían en sus manos se les fuera también. Incluso podían clasificar de tercer lugar en algún momento, porque como estaban jugando Julián, pero bueno, así quiso ya con el que fuera esta situación. Esperemos que Sporting no decida cambiar lo que viene haciendo con su proyecto, porque me parece que sería una lástima.
0: Yo creo que eso es lo más doloroso, Luis. Sporting llegó a estar a un gol y de todas formas ya clasificando de meterse. Ok, más bien, Sporting llegó a estar ganándole a Cartaginés clasificando a semifinales clasificando a CONCACAF y de anotar un gol más, meterse como tercer lugar y mandar a Cartaginés a jugar contra Zapriza, estuvo a un gol y estuvo teniendo todo eso al mismo tiempo, incluso Herediano estaba perdiendo también en ese momento y unos 40 minutos después de nuevo, por circunstancias que pasaron en Punta Arenas, pero también por decisiones que tomó el equipo de, de San José, pues bueno terminó dejando ir esta grandísima oportunidad una vez más porque esto también no es la primera vez que sucede Sporting se queda a las puertas de clasificar a las semifinales pero yo creo que de todas estas sin duda la más dolorosa es Luis, que yo Julián
1: no yo creo recuerdo... que es la única vez que llegó dependiendo de sí mismo y estuvo 45 o sea menos a 30 minutos de hacerlo y no, no lo logró es que Luis yo yo a ver
0: si no me equivoco, y de verdad creo que no me equivoco, no hubo una sola jornada de todo el campeonato donde Sporting no estuviera en el top 4. Y lo dejaron ir en la última. Y no lo dejaron ir aquí, ¿verdad? O sea, ya hemos hablado mucho de la seguidilla de malos resultados que tuvo para cerrar el campeonato. Pero duele mucho la manera en la que Sporting lo hace, sobre todo viendo el proyecto y cómo han gestionado demás temas. Entonces, Luis, pues bueno, leo la tabla de cómo quedó este campeonato de clausura 2023. Deportivos a prisa, por primera vez en su historia, hace 50 puntos en una fase regular. Líder, Luego tenemos a La Juelense con 41 puntos, Cartaginés quedó en 40, Herediano 36, Sporting con 34, San Carlos quedó sexto con 29, Guanacasteca con 28, Santos con 27, Pérez Celedón hizo 24, Punta Arenas 20, Guadalupe 19 y Grecia fue el peor equipo del torneo pero el descendido es de Guadalupe por lo que había hecho en el Apertura 2022. Luis, jugador de la jornada 22, y esto va a estar muy interesante, porque ya dijimos que hay unos cuantos nombres por aquí que, que están curiosos. Yo voy a decir, Luis, y en parte lo admito, en parte va a ser por el meme, pero también considero que mínimo debería estar en el top 3 de jugadores de la jornada. Yo voy a
1: quedarme con Andy Reyes, Luis. Julián por los jajas está bien, igual decir Sinclair, me parece, y, y además del meme y de las risas y todo lo demás, si sí tienen un buen partido, un gran partido y no por es que, nada, no se lo encuentran.
0: Por eso digo, digamos, la gente podrá decir que estoy diciendo Andy Reyes por el vacilón, sí, pero sí. tampoco me pueden negar de que está en el top de jugadores de la jornada.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero yo sí me voy a ir por un lado que yo creo que define cosas importantes. Por un lado, bueno, no, Julián, por un lado, no. Mi jugador de la jornada es Jekyll Benegas. Luis, pero habiendo jugado media hora de partido. Julián, usted revisa el momento en el que Cartago clasifica a CONCACAF. Usted revisa el momento en el que Cartago le quita la clasificación a Sporting y coincide totalmente con el momento en el que Jekyll Benegas empieza a tocar una bola en el estadio eso es totalmente
0: cierto también de hecho de hecho sí se nota mucho y me llama la atención se nota mucho en herediano la diferencia que marcan los titulares cuando entra un contreras un kenneth vargas un kennedy rocha y se notó mucho en cartaginés también cuando entró jake el venegas entonces luis así queda la tabla así queda la jornada nuestros jugadores pues bueno jake el venegas por un lado andy reyes por el otro y también mencionar o destacar, yo creo que los dos destacamos hablando Sinclair, que también se fue con triplete y un gran partido. Luis, Luis, temas semifinales, una previa aquí, rapidita, la gente que sigue los podcasts, entonces ya debería saber más o menos qué esperar de los equipos, esperemos que, que sean seguidores recurrentes de punto de partida, pero si no, igual acá les dejamos una previa. Saprisa se va a enfrentar al Club Sport Herediano, en otras circunstancias, yo creo que sería una semifinal para preocuparse, para los morados, pero viendo cómo se ha desarrollado este campeonato, yo veo a Saprisa muy favorito. Ahora bien, Luis, ¿qué podemos esperar? ¿Dónde van a estar las claves tal vez de esta eliminatoria entre morados y rojiamarillos?
1: A ver, que no nos confundamos. Saprisa es supremamente favorito, pero una cosa es ser favorito y otra cosa es que heredia no tiene chances de clasificar, es decir, para mí es un 55, no, no, un 60-40 a favor de Zaprisa. y eso que yo digo que es supremamente favorito pero es por cómo se vienen dando las cosas, eso no quiere decir que los partidos va a quedar 4-0 y 4-0, o sea Zaprisa tiene las de ganar porque evidentemente viene haciendo un mejor torneo y porque es, o sea el, el conjunto de cosas que han pasado entre los dos equipos yo creo que así lo dicta pero eso no quiere decir que la serie no esté parejísima, cerradísima, y, y bueno, Julián, yo creo que las claves y lo más importante de esta serie va a ser lo que pueda o no hacer Justin Campos con, con su plantilla, que es un estratega bastante capacitado para estas instancias, y lo que deje o no deje de hacer saprisa con, con los jugadores que ha estado, es decir, que Warren Madrigal no baje su nivel, que Justin Salas no baje su nivel, que las rotaciones no sean tan importantes. Es decir, Saprisa viene jugando perfecto sin Orlando Sinclair. Ahora por meter un hat-trick, ¿se meterá Sinclair en la titular? Esas cosas son las que creo que van a pesar. Y a partir de ahí, yo creo que sí, Saprisa es favorito, pero reitero de nuevo, eh, es una serie muy,
0: muy pareja. 70-30 le pongo yo Luis a favor de esa prisa, pero sí, eh, obviamente ya llegando a estas instancias y sobre todo un equipo como Herediano hay que tenerlo en cuenta, para mí la clave Luis, y así para, para poner esta dinámica de una clave cada uno, para mí la clave por ponerlo de esta forma va a ser la zona Yeltsin-Tejeda. Y me refiero porque donde juega Yeltsin es donde normalmente a los lados o a las espaldas de Yeltsin se están moviendo Mariano Torres, se está moviendo Warren Madrigal, Luis Paradela, Álvaro Zamora. Entonces, ¿cómo no solo Yeltsin, verdad? Sino Justin Campos, ¿cómo logre hacer un plan de juego para controlar? Esa zona, para controlar esos movimientos de la delantera de esa prisa, yo creo que ahí es donde va a estar la clave. Si de repente Jelsin tiene que estar corriendo como loco detrás de todas esas figuras de esa prisa, yo creo que la eliminatoria va a estar muy, muy, muy a favor del equipo morado. Luis, ¿alguito más que agregar o pasamos a la otra semifinal que para mí, para mí la otra, cuidado, Luis. Pero bueno, ¿algo más que agregar?
1: No, nada más decir que también, súper breve, Jelsin Tejeda tenía tenido un rol ofensivo muy importante en el y vamos a ver si en este partido lo va a soltar Justin Campos, sabiendo que no solo es peligroso Mariano o esa zona que ya mencionó eh, Julián, sino viendo lo que acaba de hacer David Guzmán, por ejemplo, en el partido contra Grecia, yo estaría más preocupado aún.
0: Sí, 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 o sea, es que eso es otro. Aquí sí creo que también es otro factor a tener en cuenta, o sea, esa eso un equipo con muchas más variantes que Herediano ya vimos las variantes de Herediano contra Punta Arenas por ejemplo y en cambio vimos las variantes de Saprisa contra Grecia, estamos de acuerdo tal vez no es lo mismo Grecia que el Puerto pero tampoco se confíen que viendo este campeonato tampoco es que Punta Arena fuera la grandísima cosa, ¿verdad? entonces yo creo que sí en dado caso incluso la suplencia las rotaciones también juegan a favor del Saprisa. y Luis, vayamos con la otra semifinal, la que empieza en Cartago termina en Alajuela los dos partidos de fase regular los ganó la Liga, tenemos hace poquito ese 5-0 también en el Estadio Nacional, y para mí Luis, y, y voy a empezar yo con la clave, para mí en ese partido del 5-0 es donde empieza a verse la clave que vamos a tener para esta semifinal. En ese partido, la defensa de Cartaginés, y lo mencionamos en ese podcast, se vio muy floja, y muy muy floja no solo porque los jugadores, no necesariamente porque los defensas jugaran mal, sino porque el equipo se veía desordenado, no, es, no era compacto, había muchos espacios entre media cancha y la defensa, entre los laterales y los centrales, o sea, había mucho espacio para que la liga pudiera atacar, y ya sabemos que la liga con espacios difícilmente te va a perdonar. Entonces, Luis, yo creo que ahí es donde va a estar la clave, Cartaginés no me ha dejado mucha seguridad después de esa goleada, de hecho el partido contra Sporting también lo incluyo ahí, con ciertos errores en defensa. Y por ahí puede ser muy interesante lo que vaya a pasar. La liga es cierto que puede partir como favorita, ha ganado los partidos, bueno, los últimos antecedentes en este enfrentamiento, pero yo, Luis, a esta eliminatoria le pongo un 55-45 a favor de la liga. Tiene su
1: su cuota de razón, porque la verdad es que la defensa de Cartagena sí está siendo bastante en Deble últimamente, y lo podemos ver en el partido contra Sporting, también no es una novedad que Cartago reciba más de dos goles por partido, por ejemplo pero, sí, sí yo creo que la clave va a ser algo más que futbolística, porque son dos equipos muy emocionales y tal vez a la Jolense mucho más que cartaginesa aunque parezca muy extraño este equipo de Cartago se ha sobrepuesto a malas rachas y a pruebas importantes ya ha sido campeón, incluso... Sirva, Sirva
0: Luis, el partido contra Sporting como ejemplo
1: también. También, y ya ha sido campeón, o sea, ha sido en los últimos... Vamos a ver, a mí me van a odiar, pero en los últimos 10 años han sido campeón una vez los dos equipos, digamos. Tampoco es como que haya cierta jerarquía por ahí. Lo que sí creo que va a marcar la diferencia es el hecho de que... ¿Quién golpea primero? ¿de qué manera golpea el que golpea primero? El sobreponerse en estas situaciones yo creo que es lo que va a marcar el partido, evidentemente si hay una goleada o algo así, eh, sale de, de lo que podemos pensar pero sí veo con más capacidad mental o digamos en ese sentido psicológica, como lo quieran ver a Cartago y, y para mí es muy extraño porque Cartago es el equipo más pecho frío del mundo pero, pero es así, ahora futbolísticamente hablando tiene la de ganar la liga yo veo un 50-50 y todo dependiendo de esas dos circunstancias
0: exactamente la, la eliminatoria va a estar muy pareja por ahí les dejamos las claves de una
1: vez y, y
0: como pregunta incluso que va a quedar en Spotify para cuando se publique el podcast ¿cuáles son para ustedes los, los nuestros seguidores, nuestros oyentes del podcast, cuáles son para ustedes las claves de las eliminatorias de semifinales que ya empiezan el miércoles y el jueves o sea, tampoco es que haya muchísimo tiempo, verdad, para prepararse o para cambiar dinámicas, de una vez jugamos miércoles, jueves, los partidos de ida y el fin de semana los partidos de vuelta porque el campeonato, Luis, lo hemos dicho muchas veces, la Liga Promérica no para Luis, el podcast tampoco pasamos a la sección de cositas y en la sección de cositas, como ya había avisado, no es que haya pasado muchas cosas, pero las que pasaron no están nada mal. Luis, en el podcast anterior mencioné que Catherine Alvarado y Celso Borges estaban nominados a mejor gol del año de la CONCACAF, del año 2022. Resulta que Catherine Alvarado ganó, Luis. Gol en el premundial contra sí, Trinidad y Tobago. Yeah. Muy buen gol. Por ahí invitamos a los oyentes a que lo vayan a ver.
1: Julián, Vamos a escribirle a Catherine Alvarado, a ver si quiere venir un poquito a hablar de qué se siente ser ganadora de un premio como esos.
0: Sí, 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 estaría bien. Incluso de fútbol femenino, porque realmente es un tema que hemos tocado poco ya el fútbol femenino le queda una jornada para entrar también en las, en las rondas finales. Entonces, bueno, se puede prestar y por lo menos en una sección de cositas quedaría bastante bien. Luis, el otro tema que tengo para la Copa América 2024 se va a clasificar por medio de Liga de Naciones. Ya eso lo había mencionado, si no me equivoco, en unos podcastantes, pero ya se sabe específicamente cuál va a ser el formato de esa Liga de Naciones, porque es diferente al, al de este año, por ejemplo, que acaba de pasar. El tema es que la ronda, la Liga A, por decir así, de la Liga de Naciones, ya no se va a dividir en grupos, sino que van a ser eliminatorias. En cuartos de final van a llegar las cuatro mejores selecciones de CONCACAF. De ahí pues claramente se van a eliminar unas semifinales, una eventual final. ¿Cuál es el detalle? Los equipos semifinalistas y los dos mejores perdedores de cuartos de final van a ir a la Copa América 2024. Y por el ranking que tiene Costa Rica ya está automáticamente clasificado a cuartos de final. ¿Qué significa esto, Luis? Que con ganar un partido de Liga de Naciones, o bueno, una serie de Liga de Naciones, vamos a la Copa América
1: incluso y aún perdiendo.
0: perdiendo exacto, aún perdiendo si no estamos entre los dos peores eliminados, igual vamos a la Copa América, entonces Luis yo creo que bueno, debería ser una obligación por allá, estar en esa Copa América 2024 ese es el tema cosita Luis, no sé vos, que tenías por ahí sí. algo de Sporting,
1: dos cositas de Sporting no sé si vieron una iniciativa del Manchester City hace poco de hacer un en una escuela con niños, dibujitos para que pusieran dibujar ah, Luis, los jugadores. La alineación. Ahí, ajá, a partir de ahí Ay, presentaron maravilloso. La Bueno, Sporting hizo lo mismo, pero además de eso, que es una bonita iniciativa para involucrar a los más pequeños de la familia y así crear fans para el futuro.
0: Propongo la alineación de Sporting como headliner del podcast.
1: Puede ser, estamos de acuerdo, Julián, sí. Y además de eso... Apenas terminó el partido, Sporting publicó un post diciendo quedamos eliminados o, o perdimos el partido o algo así, pero aún así le queremos dejar a Cartaginés de estos 100 cuadernos para que los entreguen a los niños que lo necesitan en las escuelas. Algo así decía el comunicado y es otra de esas situaciones por las cuales yo quería que pasara a carta, eh, Sporting, ¿no? porque ese tema social lo están trabajando mejor que ningún otro equipo en el país.
0: Totalmente de acuerdo. Ahí, sin temor a equivocarme, sí puedo decir que Sporting es el equipo número uno. Eh, es increíble la buena gestión que tienen, no solo para sí mismos o para su zona, que viene siendo Romo, Serpavas, más o menos, sino Sino también con otros equipos, incluso, o sea, tienen algunos gestos que son muy bonitos, y por eso es que incluso la gente está empezando también a reconocer un poquito más a Sporting, más allá de que sea el equipo y el eterno quinto lugar, más o menos. Pero Luis, sí, eh, muy bonita la dinámica. Esa es la sección de cositas. Vamos a ver qué sale. Eso sí, mencionar nada más, Luis: el equipo que reemplace a Guadalupe en la primera división va a ser o Municipal Liberia. ¿O escorpiones de Belén son los finalistas del torneo de clausura de segunda división? Si gana Liberia, asciende automáticamente. Si gana escorpiones, tienen que ir a una gran final, puesto que Liberia ganó el torneo de apertura. Ahora sí, Luis, pasemos al último tema del podcast llamado predicciones. Cuéntenos cómo nos fue. Teníamos muchos resultados diferentes en esta última jornada.
1: Sí, tema... Tema predicciones está fuerte, Julián, porque les recuerdo a nuestros oyentes seguidores. Veríamos 31-29, me adelantaba Julián por dos puntitos, era una diferencia bastante remontable en realidad, o igualable. Pero resulta y acontece que para esta jornada tuvimos cinco resultados distintos, porque tanto Julián como yo nos la jugamos a intentar, pues, cambiar la situación, yo remontar un poquito, arriesgándome con algunas decisiones, Julián tal vez asegurando un poquito más y bueno, Julián, a Julián sí le salió un poquito bien la jugada, tuvo cuatro puntos de seis posibles, o sea que en realidad le salió bastante bien y a mí, por lo que se dice, me salió bastante mal, tuve un punto apenas, y vamos a repasar lo que fueron las predicciones como tal Punta Arenas Herediano yo dije que ganaba Punta Arenas, Julián dijo que ganaba Herediano, y los puntos se van para Julián, Guadalupe contra la Juelense, yo dije, yo dije empate, Julián dijo ganaba la Liga, y al final ganó Guadalupe, punto para nadie, Cartaginés Sporting, Julián dijo Cartaginés, yo dije Sporting, punto para Julián, saprissa Grecia, los dos tuvimos puntos, Pérez Celedón San Carlos, Julián dijo que ganaba San Carlos, yo dije empate, punto para nadie, Guanacasteca, Santos, yo dije Guanacasteca, Julián dijo empate, punto para Julián, y así es como de seis puntos, Julián se lleva cuatro, yo me llevo uno, y el puntaje al final termina 35-30 en la fase de grupos. Julián, ¿les contamos la... el nuevo formato? Adelante, adelante. Ok, la situación está así. Para hacer un poquito más emocionante lo que falta de predicciones, que igual yo creo que se podría eh, empatar cuanto menos si seguimos con la misma dinámica, o sea que no todo está perdido, pero para hacerlo más interesante, se... vamos a meter un formatito nuevo en predicciones. Va a seguir sumando el mismo punto, el acertar el, el resultado, es decir, si decimos que gana un equipo y termina ganando pues eso nos da un punto, si decimos que empata también nos da un punto, es decir, como venimos manejando la situación hasta ahorita pero vamos a agregar el pequeño chile picante para que la gente ahí tenga un poquito más de sabor en la boca escuchando las predicciones de que si acertamos el marcador exacto del partido en el que hacemos predicción, nos llevamos tres puntos es decir, dos puntos extra de el punto que ya habíamos obtenido por saber, digamos, el resultado inicial. Entonces, vamos a trabajar con un máximo de tres puntos y, eh, bueno, un punto o cero puntos dependiendo de la decisión. Esa es la nueva regla. Es decir, si yo digo que gana prisa 2 a 0 el primer partido y prisa gana 2 a 0, yo me llevo tres puntos. Si yo digo que prisa gana 2 a 0 y prisa gana 1 a 0, pues me llevo un punto. Y si yo digo que esa prisa gana 2 a 0 y gana el día, pues no me llevo nada, Julián.
0: Pues sí, esa es la dinámica. Lo acordamos los dos santitos de empezar a grabar. Hay que ponerle emoción y no solo eso, sino que obviamente tiene sentido que siendo semifinales, habiendo menos opciones digamos, menos puntos en juego, pues los mismos partidos valgan más de lo que valen en la fase regular. Así que bueno, vamos con esa dinámica, Luis. De una vez a la Juelense, cartaginés o más bien cartaginés juelense, porque empiezan en el fello mesa Luis, ¿empiezo usted o empiezo yo? 2 a 2 Pucha, yo la verdad, vamos a ver voy a decir algo diferente, 2 a 1 gana la liga Luis
1: Opa.
0: y voy yo por el otro lado en el estadio Collella Fonseca Herediano recibe a Prisa. 2 a
1: 0, se lo lleva Prisa, Luis En el Collella Fonseca Sí. Está brava esa serie, Julián. Sobre todo ese partido. Ese partido, de una vez los digo, anota gol o Kendall Waston o Orlando Sinclair, alguno de los dos, que quede escrito.
0: Eso no va más puntos.
1: No, 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 eso no va más puntos. <ríe> no, Julián, <risa> eso no va más puntos. Pero eh, sí, va a suceder. 2-1, ganas a prisa. Ok, entonces
0: bueno ahí quedan las predicciones, los dos decimos que ganas a prisa, 2-0 2-1, ahí está la diferencia en el golcito que puede hacer Herediano y en el estadio Fello Mesa, Luis predice un empate, yo predigo que va a ganarlo la liga 2-1 con eso cerramos las predicciones cerramos la fase regular del campeonato nacional Luis, qué increíble o sea, yo siento que hace poquito estábamos grabando la previa y repasando los fichajes de cada equipo y ya terminamos la fase regular espero que bueno nuestros oyentes que nos hayan acompañado que hayan escuchado uno que otro podcast o incluso si solo han escuchado este podcast pues bueno ojalá les haya gustado sobre todo. todo
1: Julián una cosita sí para la gente que nos escucha por rebote que se toparon el podcast no sabían de qué era les gustó no les gustó bueno x nos falta un seguidor para llegar a mil y si cuando ya se meten a la página darle a darle seguir, Luis, ya tenemos aquí hay mil tema Julián Luis, pues, nos faltan dos.
0: Pues, ah, se fue uno. Se fue un seguidor. Alguien se bajó del barco, Luis.
1: No, Julián. Eso sí. debe ser, un rol, porque por mal contenido no creo que sea.
0: No, yo tampoco, no puede ser por cuestiones de contenido, pero si sí, nos faltan dos seguidores nada más para llegar a los mil, entonces los invitamos a seguirnos, y aún así, si no quieren seguirnos, pero sí sienten que el podcast puede mejorar, pues bueno, un comentario, un feedback, algo constructivo, nunca está de más, Luis y yo se los agradecemos muchísimo, y además los, el resto de compañeros que, con los que dirigimos el sitio, así que bueno... Muchísimas gracias por acompañarnos, están jugando, voy de nuevo aquí porque este repaso es increíble, se está jugando la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica, los playoffs ya casi, bueno ya en realidad están los equipos clasificados a semifinales, los playoffs también de la NBA, tenemos voleibol nacional todas las semanas tanto de sala como de playa, el tenis nunca para a nivel mundial y se están definiendo las ligas europeas sin contar que la semana que viene, así como hay semifinales de Liga Promérica, también hay semifinales de UEFA Champions League. Así que habrá mucho contenido de parte de Punto de Partida con Luis. Un placer repasar esta fase regular. Esto fue todo. Muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos. Y nos vemos hasta la próxima.
1: ¡Hasta la próxima!